0: Hello, hello! Como vocês estão? Sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a Dona Ana, né? Sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Como é que vocês estão? Vamos esperar aí o pessoal chegar, né? Vou fazer uma live rapidinha de perguntas, então já manda a sua pergunta, tá? Que eu vou fazer de tudo para responder. Deixa eu só melhorar aqui para vocês. Vamos lá rapidinho, a live será rapidinha, vamos esperar um pouquinho mais de gente, seja bem-vindo você que está chegando. Você que está chegando, eu sou Ana Paula Lima, psicóloga, mais conhecida como Dona Ana e vim aqui responder uma pergunta para vocês, né? É, uma não, pode fazer a sua, né? Mais de uma, inclusive, porque eu não sei se eu vou conseguir responder todas e ver todas. Nós temos a meta de chegar em 200 pessoas nessa live, então convida as pessoas e já pensem na sua pergunta para que eu possa respondê-la, tá? É, eu acabei de soltar um vídeo falando sobre o perdão rapidinho, enquanto vocês não mandam a pergunta de vocês. É, e sabe que eu sinto. que vocês não perdoam porque vocês têm o receio, né, de... Calma aí. Deixa eu ver, gerenciar minha meta. Calma aí. Deixa eu só colocar aqui. Não sei o que é isso aqui. Ah, Eu sinto que vocês... Tem muita dificuldade em pedir perdão, porque vocês acreditam que vão dar parte do poder de vocês para outra pessoa. Vão ser passivos, as pessoas vão achar que vocês, quem fica sabendo que você foi traído e você perdoar, que você é bobo, que você se faz de bobo. Isso é uma grande prisão emocional, né? Por que que isso é uma, uma grande prisão emocional? Porque isso te aprisiona na amargura. Te aprisiona no medo, na angústia, na tristeza, na apatia. Obrigada, Elise, Elise E o que que acontece enquanto você acredita, né, que a pessoa pode roubar toda a sua autoridade, né, diante do fato que é, de, do fato que você, de que a pessoa, né, não não vai usar isso contra você você esquece que, na verdade, você não usa isso para combustível. É... Quando, você... Quando vocês perguntam assim, tá, mas eu, 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 eu perdoo e não adianta nada, né? Será? Será que não adianta nada? Adianta sim. O problema é que, às vezes, você quer perdoar e quer que a pessoa... perdoou, mas a pessoa tem que mudar. Eu perdoo, mas tal coisa tem que acontecer na minha vida. Não, gente. Perdoar é para que você continue a experienciar de coração aberto as outras coisas que estão por vir e que vão te tornar uma pessoa muito melhor, com muito mais riqueza, com muito mais riqueza de experiências, né? Então, se você acredita que está pedindo muito perdão, mas não adianta, é porque você ainda acredita que o perdão é algo, é um passe que se dá para o outro. Não é. É um passe que se dá para si mesmo, tá bom? É, vocês querem mandar a pergunta de vocês? Obrigada, Michele. Fico feliz aí quando vocês contribuem com o meu trabalho, tá bom? Boa noite a todos que estão chegando. Mande as suas perguntas para que eu possa responder aqui. Quem sabe a tua pergunta é a pergunta de uma outra pessoa também, né? Para que, que a gente juntos, né? Para que eu possa responder e também contribuir com a vida da outra pessoa. Boa noite. Boa noite para todos. Deixa eu ver se tem. O tema das minhas palestras depende, tá? Ah, que bom que vão que vocês gostam. Depende do, depende. Eu falo muito sobre independência emocional. Eu falo muito sobre os conceitos do estado presente do amor. Olha, na, na, nos, no, do, na, nas empresas, né? E quando eu entro com o estado presente do amor nas empresas, no primeiro momento as empresas têm um certo receio. E quando eu trago, eles veem o quanto é importante isso nas empresas, né? Então depende, depende do, depende do tema. Eu tenho muito carinho em fazer palestras em empresas e agora, né, voltando esse dos, do, para o presencial, elas estão voltando com mais forças, né? Cadê? Cadê o pessoal? Cadê as perguntas? Cadê? Ou eu, eu não tá atualizando aqui para mim? Geralmente vocês são tão falantes aqui, pô, a gente tem 116 pessoas, cadê? Você me ama e nem ei Então agora eu achei. <risos> é, como é que eu... Calma aí. Então pensa, no, pensa na pergunta de uma forma clara, clara e objetiva. Me ajuda, tá? Como deixar de ser dependente emocional? Então vamos lá. A primeira coisa, você precisa entender quais são as emoções que estão regindo a sua vida, né? Regendo a sua vida. O que, que eu quero dizer com isso? Se você está sendo regido por, é, se você está ligou automático e simplesmente, né, é, não tem consciência das suas emoções, não percebe que anda apático, triste, melancólico, né? Como é? Como é? Como é que você vai ter noção que você precisa ser independente disso? Então, primeira coisa, você precisa estar presente, você precisa estar consciente. E consciente é uma pessoa, você só consegue ser consciente quando você está no agora. Não lá no passado, lambendo ferida, nem lá no futuro, esperando determinadas coisas. Então, no agora, o que é que eu estou sentindo? O que, é que está me movendo? Qual a emoção está é, mexendo comigo? Diante disso, né? se são emoções que em, em sua raiz estão sendo provocadas porque o outro, né? Ah, mas é porque o outro me deixou infeliz, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. E isso é característica da dependência emocional. Então, como é que eu faço para procurar a independência emocional quando eu paro de culpar o outro? Aí entra um conceito do estado presente do amor onde nunca é o outro. É você que permitiu que está sendo regido por essas emoções. E quando você está em presença, você aceita isso e daí você, diante dessa dor, né? E quando você aceita, é nesse movimento que você vai começar a procurar mudança, né? Vai começar a procurar atitudes de mudança. A maioria das vezes as pessoas ficam resistentes a isso e na resistência elas, né? Não, imagina, né? Eu não tô, eu... eu, foi, foi, foi a pessoa que fez isso sim, Donana, resistência essa resistência, você vive em sofrimento. Por quê? Porque o outro tá vivendo as suas próprias mazelas. Ele não tem tempo para lidar com a sua demanda emocional. E daí você vai, vai o quê? Você vai ficar sempre à espera de que ele mude e se transforme para você. Tá bom? Hum, tá. Doutora, como é que eu faço para lidar com o sentimento de rejeição? Sou border, borderline e bipolar também. Ed, é o seguinte, é, sabe qual que... É, é treino, é prática. O que, que a pessoa a pessoa que sofre com rejeição, o que, que ela faz? Ela sempre faz isso aqui, o que ela não deveria fazer. Ela sempre tenta é, encontrar artimanhas para pertencer a um grupo, para ser aceito em alguma determinada circunstância. Ele só reforça exatamente o sentimento de rejeição. Então, o que que eu indico? Eu indico a prática de você voltar para casa. Primeiro você tem que trabalhar o pertencer em você mesmo. O que que é isso? Então, assim, é você se aceitar como você é agora. Esquece lá as cagadas que fez no passado, o que você fica almejando para o futuro agora, nesse momento. Então, se aceite, se pertença exatamente como você é. Obrigada, Fábio. Então, quando você você aprende a se aceitar, quando você se acolhe, quando você tem amor e carinho por quem você está se se transformando, quando você é rejeitado de alguma forma, né, vai ter um efeito muito menor. Aqui, prestem minha atenção, gente, não não há remédio no mundo, não há estratégia no mundo que tirem de vocês a dor que uma rejeição sofre, faz a gente sofrer, não há. Não há. Por quê? Porque isso é instintivo. Pertencer, não ser rejeitado, é um mecanismo né, de sobrevivência. Porque quando eu sou rejeitado, eu estou condenado à morte. Então não há remédio no mundo que vá tirar essa sensação. Porque isso é o instinto de sobrevivência. Agora... Quanto tempo você vai ficar lidando com essa ingerência emocional, com esse mal estar, é que vai fazer diferença na, sa- na saúde mental. Então, a pessoa que fica muito tempo sofrendo com a rejeição, ela não está praticando né, uma saudabilidade emocional. Já a pessoa que, ah, ok, fui rejeitado, que dor horrível, né? viveu um tempo com aquilo, mas que conseguiu seguir com a vida e não fica ruminando isso, essa pessoa está em saudabilidade emocional. Tá bom? Então, assim, não pense que existem é, estratégias terapêuticas para arrancar as coisas de vocês de uma hora para outra. Isso não existe. É um processo, tá? Uma prática para diminuir o dano, para diminuir o tempo da dor, o tempo da dor que eu digo assim: o tempo em que vocês ficam gerando sofrimento, imputando, né? Infligindo sofrimento a, a vocês mesmos. Desculpa, gente, todo mal-estar. É possível duas pessoas narcisistas se relacionar? É possível, mas é, elas têm que estar em um processo terapêutico. Elas têm que estar conscientes disso, né? Elas têm que é, estar... É, lembrando o seguinte, tá? Ah, cuidado com as nomenclaturas que vocês estão dando aí, né? Por, por conta de diagnósticos de Google, né? Então eu sou um narcisista, eu li lá pelo Google que eu sou um narcisista, cuidado! Isso é extremamente perigoso, danoso, porque você começa a acreditar nessa história sem ter passado por uma avaliação psiquiátrica, por uma avaliação psicológica e você, o cérebro maravilhoso, ele te entrega exatamente atitudes e comportamentos né, que você leu lá e você acreditou. É, inclusive você passa a acreditar que outros meio assim cuidado, por isso é a primeira coisa. A segunda coisa, é, eles podem se relacionar, porque a pessoa que sofre com o transtorno de personalidade narcisista, se ela fizer um bom acompanhamento psiqui- psiquiátrico e psicológico, ela pode ter uma vida e relacionamentos, né, com momentos de saudabilidade emocional. Pode ter momentos tóxicos, pode. Não dá para tirar, ter a, vou dar a certeza para vocês das coisas, eu não tenho esse poder, né? A ciência não tem esse poder nesse sentido, mas sim, existe a possibilidade, nem que seja por um tempo talvez mais curto, mas sim, tem a possibilidade de se relacionar. Pessoas que fazem chantagem repetitivamente em relação a terminar é narcisista? Não, ela pode ser dependente emocional, ela pode ser uma vítima patológica, ela pode ser uma pessoa emocionalmente instável, não dá pra saber, tá? para o diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista são várias características, né, e que tem que ser avaliado em sete em terapêutico, às vezes não apenas em uma sessão, mas por um apanhado de sessões junto com uma equipe multidisciplinar, ou seja, também com acompanhamento psiquiátrico, tá bom? E essa essa informação também está presente em outras outras, outros transtornos psicológicos. (risos) Tá, boa noite. Ó, excelente pergunta. Boa noite, doutor. E quando tenho consciência da dependência emocional e da insegurança, mas não consigo sair? Tá, você não tem consciência. (risos) Você tem conhecimento. Você sabe que você está sofrendo com a dependência emocional, mas você não tem consciência. Uma pessoa que tem consciência, ela está no agora. E diante do agora, em presença, ela consegue... se concentrar numa atitude para promover mudança. Uma pessoa consciente, ela é uma pessoa com ciência. Ou seja, o que é ciência? Ciência é né, o estudo, a análise né, de alguns elementos que em conjunto vão interagir para um determinado resultado. Quando eu vejo que é um novo resultado, eu vou mexer ali nos elementos. Então, uma pessoa com é um cientista da vida. Ela tem ali alguns elementos... Elementos da dependência emocional. Opa, se eu estou consciente disso e eu quero um novo resultado, eu vou fazer no, é, eu vou fazer aqui algumas movimentações. Por que, que é tão difícil fazer movimentações na dependência emocional? Porque não se tem né, a, o, um arquinho, que eu sempre falo, né, um arquinho da autoconsciência, do autodomínio. O que, que esse arquinho faz? Ele tem conceitos de autodomínio que vão te ajudar a estabelecer novos elementos para que você tenha novas atitudes e, consequentemente, um novo resultado na dependência emocional. Quais são esses arquinhos de autodomínio, né? É, conceitos de não é, nunca é o outro, você está no melhor lugar que você poderia estar para aprender, é, tudo é perfeito, o é, que mais? Vamos pegar aqui minha minha colinha. Aprender a perdoar. Então, todos esses arquinhos... Aprender a, a perdoar, ser fiel a si mesmo... Todos esses arquinhos vão ser elementos poderosos... Que vão te ajudar a estabelecer novas atitudes... Consequentemente, novos resultados. Tá bom? Você acha que depois que acaba a confiança e que acontece uma traição, é possível dar certo? Não. Se acabou a confiança, não vai dar certo. Porque relacionamento saudável, a grande base é confiança. É admiração, é comunicação, é sexo, é projeto de vida. Todos esses itens são abalados após a traição. E o principal é a confiança. Então se a confiança abalou, se você não confia mais, pare de inventar moda, não vai dar boa, vai ser um inferno a vida de vocês dois, porque qualquer momento um vai cutucar o outro, vai jogar na cara e vai dizer, inclusive inclusive o que perdoa fica maléfico, porque ele, diz, ele, ele passa a ser o algoz da relação e tudo ele cutuca, ele fica amargo e ele deixa a situação opressora. Então, só que é aquela coisa, se entrega a dor, volta a dor. Então, se vocês querem ficar nesse martírio, tudo bem, escolha é de vocês. Mas, acabou a boa confiança, vocês vão ficar inventando moda, e uma moda de sofrimento. As características de uma vítima patológica é o seguinte. Vamos lá. Quais as características de uma vítima patológica? Ela sempre está certa, as outras pessoas sempre estão erradas, todas as circunstâncias né, nunca é favorável para ela, mesmo ela se esforçando, mesmo ela sendo a melhor pessoa. Ela não entende por que que as as, as outras pessoas não sofrem o tanto que ela sofre. É, todos os problemas da vida dela só existem porque ela tem um algoz, né? ela tem uma pessoa opressora na vida dela, ela tem é, a total certeza né, de que a vida dela poderia ter sido muito melhor se determinadas circunstâncias ou determinadas pessoas não passassem na vida dela e por fim ela acredita né, que a felicidade dela sempre está em algum momento lá do futuro ou na mão de uma outra pessoa, do príncipe encantado ou da princesa encantada. Essa é a vítima aí, patológica, doentia. Que mulher inteligente. (risos) Não é, gente. É cientista. É porque eu fico aqui na na labuta dos elementos. Se acontece uma situação ruim, já me culpo por tudo. Às vezes nem fui eu. O que seria? Eu sofro muito. Você sabe que Gabriela, muito provavelmente na infância, você me corrija depois se você estiver errada, se eu estiver errada, né? Quando acontece uma situação ruim, você já se culpa por tudo, né? Às vezes nem é você. O que que é isso, né? São, foram crianças que é, eram altamente pressionadas a entregar, né? Sempre o melhor, altamente criticadas, viviam a ah, pelo menos um o pai ou a mãe, né? tinha uma voz muito opressora em cima, então parece qualquer coisa, né? Mesmo que você falasse assim, mas não fui eu, eu ficava assim, não, mas você, mesmo que não tenha sido, aprenda, isso faz com que você perca o seu, seu próprio referencial de quando você é culpado ou não, então como você... né é, viveu um apego ansioso nesse relacionamento né, com, com, com as pessoas que te amavam. E elas te ensinaram né, de que você precisava ser responsável, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. E, mas não foi culpa minha em algum determinado momento, mas você tinha que ter cuidado do teu irmão mais velho. Aí tudo passa a ser culpa sua. Né? E a, o que, que acontece? Isso é... Isso é Eu fico muito preocupada quando eu vejo crianças né, que manifestam já desde cedo esse senso de culpa, né, que carregam essa culpa, porque vão carregar para a vida adulta e chega na vida adulta, né, ela passa a ser amortecedor de relacionamento, Fica feliz se o outro tá feliz. É, o outro daí é grosseiro. Ela aprendeu desde pequena, né? A colocar a culpa para si. Pro outro parar de resmungar, ficar quieto. É muito triste. Tá? Então, é exatamente isso que muito... Me corrija se eu estiver errada, se eu errei. Mas isso muito provavelmente deve ter acontecido na sua infância. E agora, chegou o momento de você parar de se culpar por tudo, né? E de se praticar o auto-perdão. Todo dia se perdoar. Eu me perdoo, né? No tá bom eu fiz tudo mas também não 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 errei ali né e fazer essa essa autorregulação emocional hoje aconteceu tudo que você falou viu não sou tão maluca assim dona ana ótima pergunta ó dona ana você acha que a confiança não pode ser reconstruída? Então... ou Vou tentar melhorar então aqui a pergunta. Ana, você acha que a confiança... Pode ser reconstruída? Pode. Por que não? Né? Você pode dar um voto de confiança para a pessoa? Com certeza. Né? Principalmente porque a pessoa... Ela, ela sempre demonstrou um repertório... De, de comportamentos confiáveis. E daí de repente... Ela teve lá um desvio de percurso, mas ela fala, né? ela te coloca, né? é o seguinte, a partir de hoje, confia em mim que eu darei o meu melhor. E e você aí, a responsabilidade de confiança é sua, você pode dar, e o outro pode não usar da melhor forma possível. Mas quem é que dá o voto de confiança é você, para você, então eu resolvo confiar. Aí vai, e vai, só confia E claro, né, você vai ficar de olho no comportamento do outro Mas tome cuidado para você não ficar uma pessoa opressora Para que você não fique uma pessoa que fica ali analisando todo e qualquer movimento Esperando o momento certo para dar o bote Tá vendo? Eu sabia Eu não podia confiar em você Então não confia Então segue a tua vida, cada um vai pro canto e não inventa a moda fez sentido tem como sim reconstruir né? não digo reconstruir mas iniciar um novo ato de confiança melhor a alessandra está dizendo nem dou segunda chance (risos) já está sendo (risos) como ter certeza que é uma pessoa narcisista vá para um atendimento né, terapêutico né existe lá toda uma bateria de perguntas que a gente faz é, junto também com o psiquiatra tá bom? então é melhor Dona Ana, como lidar com parceiro que em discussões se faz de vítima para que o outro peça desculpas? tá oh, ótima pergunta como é que eu lido com uma pessoa, com um parceiro que em discussões faz de vítima para que o outro peça desculpas? Bom, se o repertório sempre é esse, né? você de alguma forma está retroalimentando este comportamento. O que, que eu quero dizer? Para existir uma vítima, tem que ter um algoz. Ou seja, para a pessoa atuar de vítima, uma, alguma pessoa está cobrando. Quando você para de cobrar, quando você para né, de falar em voz alta, quando você inclusive para né, de ser o o agente opressor, como é que essa vítima vai existir? Como é que essa vítima vai se alimentar? Dona Ana, mas eu não cobro, eu não sou bravo, eu não discuto, mas continua sendo vítima para eu pedir desculpas. Então, você faz o seguinte, você começa a perguntar para essa vítima, como seria o ideal? Me diz, me diz, como é que você faria? Como é que eu devo você de, quer que eu peço desculpa? Como que você faria? Me diga. E começa a trazer essa pessoa para atuar por você. O que que vai acontecer? Essa pessoa não, como não tem o repertório de uma pessoa que atua, né, que se posiciona, vai começar a gaguejar, vai começar a enfraquecer. Porque não vai adiantar, tá? Você não vai mudar a pessoa. O que, é que vai, o que é que precisa ser mudado é a sua postura diante dessa vítima patológica. Né? Então, é, viu lá, viu a vítima, você também tá anda, anda dando muita moral. Se você acredita, piamente, está convicto, confiante, que não precisa né, é, alimentar aquela situação, não alimente. Vai viver a sua vida, vai fazer outras coisas. O problema é que às vezes também vocês precisam ter, ter a última palavra. O problema é que vocês precisam ter razão, né? Tem que tomar cuidado com isso. Dependência emocional gera crise de ansiedade? No, como gera! Como gera crise de ansiedade? Porque você é, por que a dependência emocional gera ansiedade? Porque ela precisa que o outro esteja presente na vida dela. Precisa que responda a mensagem imediatamente. Né? Precisa que corresponda a todas as suas demandas emocionais. Precisa ser compreensivo. Precisa ser amado. Nossa, se tem um treco que gera ansiedade, é a dependência emocional. Você ficou viciada no quê? Oh, Roberta, lindona Você tá aí Eu preciso tirar esse trem aqui Do meu braço <risos> Lindona Que bom, Roberta Boa noite, Ailton Tem mais perguntas? Tá Como é que eu faço para cultivar amor próprio? É, eu sempre uso eu sempre guardem isso na cabeça de vocês eu sempre uso esse recurso para tentar ajudar as pessoas que não sabem por onde começar em relação ao amor próprio então o que, que é amor próprio pense sempre na palavra próprio de propriedade é, o amor próprio é o seguinte é como se você tivesse a sua propriedade vamos colocar uma fazenda e nessa fazenda né, você é o grande é, fazendeiro que inclusive é o agricultor Bom, você tem lá, você cuida da, da, da terra, né, semeia, enfim, e dá frutos maravilhosos. Isso chama a atenção de outros fazendeiros. E alguns fazendeiros né, é, chegam lá, pedem licença, num determinado momento, até te ajuda a semear também, mas quer colher e usufruir dos seus frutos. Com o tempo, você percebe que esse fazendeiro do lado aí está levando os seus frutos Ah, para a fazenda dele, não semeia mais com você, só quer usufruir dos seus seus frutos, você vai começando a ficar sem energia, você não consegue mais semear, a tua fazenda vai começar a ficar feia. E ali nessa fazenda nem você mais quer ficar. E óbvio, o outro fazendeiro também não. E o outro fazendeiro daí vai para a fazenda dele cuidar da fazenda dele, mesmo, porque ele pegou um monte de sementinha à toa e foi semear lá. E daí o que que acontece? Sem amor próprio, sem amor à sua fazenda, você faz o quê? Você deixa a porteira aberta. Porque por mais que ele pegue todas as suas sementes, né, ele ou ela, fazendeiro, pegue todas as suas, todos os seus frutos, ainda é melhor ter alguém para conversar na varandinha, né? toda estropiada da sua fazenda, do que não ter ninguém. E deixa lá a porteirinha aberta. Essa pessoa vai lá, entra de vez em quando, né, dá, ara uma terra com você lá, leva um limãozinho lá da fazenda dele, mas depois psh, vaza de novo e você nem percebe. Na sua fazenda tinha várias pessoas que estavam sempre cultivando do teu lado, mas pararam, né, de também cultivar porque viram que você também não dá atenção para elas, isso também as deixou sem energia. Ter amor próprio é ir lá fechar essa porteira, começar de novo novamente essa terra e só permitir, né, inclusive entender que tem tempo para morango, tem tempo para abacate, E se permitir o tempo desses ciclos. E quando o outro fazendeiro que foi lá, né... Negligenciou bater de novo na porteira... Você vai falar assim... Não, você não estava feliz aqui. Você está feliz lá na sua fazenda. Aqui você não só não estava feliz... Como estava me deixando infeliz. Então você precisa partir. Isso é amor próprio. Quem tem amor próprio... Cultiva a sua fazenda cultiva, espera colher os frutos, não permite que outras pessoas venham, colha de forma desarmoniosa, vá embora e entre quando quiser. Isso é ter amor próprio. E amor é o seguinte, é um ato de aceitação dessa fazenda e tudo que ela pode frutificar, que ela pode entregar para o seu prazer de tal forma que um dia você fica transbordante e outros fazendeiros irão olhar Claro que você só vai permitir entrar novamente um novo fazendeiro uma nova fazendeira que também tem uma fazenda a agregar aí vocês unem porteiras e vão começar a cultivar juntos quem que aí, desde o momento que se houver desequilíbrio novamente. Você vai fechar a sua porteira. Por quê? Porque o outro também precisa ficar bem para cultivar bons frutos. É assim que o sistema precisa da gente. Para que nós possamos dar bons frutos e multiplicar. Fez sentido isso para vocês? Fez sentido isso para vocês? essa 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 explicação quem tem isso interioriza isso dificilmente permite que outras pessoas aqui é, para que para que as outras pessoas denigrem né a a fazenda de vocês tá rapidinho aqui uh, como lidar com a ansiedade que a depressão, dependência emocional traz, alguma dica? É trabalhar a ansiedade como no geral. Eu tenho um curso né, resolvendo exatamente isso. São práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade. Se você entrar aqui no link da minha bio, um preço super acessível, eu já tenho lá. Eu já trago práticas, porque a primeira coisa você precisa dormir. Você precisa ter um, estabelecer uma relação harmoniosa durante um dia. Né? É, não alimentar emoções... que que vão gerar um estado de ansiedade. Precisa de práticas meditativas de presença, né? de de mindfulness. Tudo isso tem lá no meu curso. Mas, para qualquer qualquer, ansiedade, ela é é um quadro que ela o que é um, um é uma precipitação de um cenário né você já visualiza um cenário que não ainda não aconteceu mas você já se prepara para todos os efeitos intensos e negativos que ele pode trazer para sua vida <risos> tá então é as práticas para eliminar dependente se vem de dependência emocional se vem de trabalho se se vem de burnout se vem de uh, faltas de dinheiro se trata sempre da mesmo em, em na raiz da mesma forma. Tá bom? Um dia eu posso falar sobre o seu desânimo, mas é que, assim, eu estou doente, gente. Eu saí do hospital, eu não tô muito boa, eu só vim fazer porque eu senti no meu coração, porque fazia muito tempo que eu não vim aqui, senti no coração de me falar com vocês um pouquinho, tá? Mas não tô com, uma, com a melhor energia. Espero ter contribuído com vocês, que vocês tenham um excelente, né, final de semana. Se, se eu conseguir, eu volto aqui amanhã, tá bom? Espero ter contribuído com a vida de vocês. Fiquem tranquilos. Nossa, o que é isso que eu ganhei? (risos) Adorei, vocês viram? Quem mandou? Quem mandou, meu Deus do céu? A Roberta? Não foi a Roberta. Foi uma outra... O Paulo. Paulo, obrigada! Ganhei uma coroa de flores. cara da riqueza, gente, oh meu Deus, isso é estado presente do amor, né, nós estamos conectados agora e poder desfrutar desses momentos de luxo, né, Ah, amém, fiquem bem, se cuidem e até a próxima live.